0: Teraz gościem Radia Wnet o godzinie 8.45, Kasper Kita, redaktor, dziennikarz Nowy Ład. Dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Aż bardzo dziękuję, ja dziękuję za przyjęcie. Bardzo proszę. Panie redaktorze, tekst, który pan ostatnio na łamach Nowego Ładu opublikował o nowej arystokracji, o tym, że na naszych oczach coś się zmienia i że dyskurs równościowy, który panował przez kilkadziesiąt... O ponad prawie 200, lat, więc kilkaset lat właśnie się załamuje i że pojawia się dyskurs, że już nie każdy jest równy wobec prawa, że są równi i równiejsi.
1: Zdecydowanie. Wszystkie zwierzęta są równe, ale niektóre są równiejsze, jak mawia klasyk. Myślę, że obserwujemy na naszych oczach taki, taką paradoksalną sytuację, w której... Jakby ustrój polityczny, rzeczywistość demokracji liberalnej by była cały czas ufundowana na tym przekonaniu, że tutaj właśnie mamy równość ludzi wobec prawa, mamy, mamy faktyczną i prawną również równość wszystkich obywateli. Na tym była, na tym była ufundowana cała polityka zachodnia przez ostatnie. 100-200 lat na zbliżaniu się do tego ideału równości. Natomiast dzisiaj e, faktycznie e, obserwujemy sytuację, w której, która jest niekomfortowa w pewien sposób i nowa dla obu stron, to znaczy ta strona e, liberalno-lewicowa de facto e, wytworzyła sobie taką nową arystokrację, która, e, za, która gromadzi w swoich rękach coraz większą władzę polityczną, medialną, finansową, e, w niektórych przypadkach również sądowniczą e, i e, jakby uzasadnia, tworzy sobie taką ideologiczną podbudowę do tego, że ona tutaj musi tę władzę gromadzić dla dobra, dla, dla dobra całości, dla dobra ludu, który potrzebuje tutaj, żeby być chroniony przed zagrożeniami. Oczywiście tym najgorszym zagrożeniem jest właśnie populizm, czyli władza, dosłownie nadmierna władza ludu. A my tutaj na, powiedzmy po tej stronie bardziej konserwatywnej znajdujemy się w sytuacji, w której jesteśmy przyzwyczajeni, że po rewolucji francuskiej myśmy bardziej... No, konserwatyzm to była, to, to była poniekąd obrona tego starego świata, a dzisiaj tak naprawdę jesteśmy na pozycjach tych rewolucjonistów, którzy bronią ludu przeciwko arystokracji, która uzasadnia swoją władzę z góry, a nie z dołu, tylko że uzasadniają ją z góry nie od Boga, tak jak to robiła stara arystokracja, tylko od swojej ideologii.
0: I od swojej siły materialnej, ale też swojej presji kulturowej, bo są sumie znaczy przyczynkiem do tego artykułu była wypowiedź Olgi Tokarczuk, która powiedziała, że jej książki nie są dla wszystkich, że trzeba mieć odpowiedź, że pisze dla niejako swoich ziomków, którzy mają podobny zakres kapitału kulturowego, jak i wrażliwości, jak sama autorka i nie pisze dla idiotów. Rozumiem pi pierwszą myśl, czy, czy takie słowa mógłby powiedzieć na przykład Henryk Sienkiewicz, że on nie pisze dla polskiego <śmiech> chłopstwa, bo chłopstwo jest ciemne i go nie zrozumie, on pisze dla Elity, albo Żeromski, albo, albo tym bardziej e, Raymond Czy jednak coś się zmieniło i że ta nasza współczesna noblistka jakoś tak nie, nie bardzo koresponduje z tymi noblistami z przełomu wieku XIX?
1: Absolutnie nie koresponduje i to jest właśnie ta, ta zmiana, która się dokonała. Bo e, inteligencja, e, która uważała się za postępową, nawet właśnie lewicową, jak przecież Żeromski był sympatykiem PPS-u, e, tylko to, było, to, to byli socjaliści patriotyczni e, i przywiązani też do polskiej i europejskiej kultury, e, e, no jednak oni właśnie za klucz swojej, za istotę swojej misji uważali e, to, że należy właśnie iść pod strzechy, że należy edukować, należy kształcić, należy pomagać chłopom, robotnikom, ludziom uboższym, ludziom e, z niższych warstw społecznych, kształcić się, uczyć się, czytać, pisać i to było jednocześnie nierozerwalnie związane z tym, że należy ich kształcić ku polskości, tak? że ci ludzie, którzy są tutejsi, e, powinni, e, powinni stawać się świadomymi Polakami i, w ten i, i to była jakby misja, którą wyrażał właśnie chociażby Żeromski w swoich najważniejszych książkach. Tak? E, nawet, e, na, nawet w niektórych mamy przecież sceny czy postaci sz szlachciców, którzy umierają, którzy poświęcają swoje życie, poświęcają swoje osobiste szczęście jak, jak doktor Judym w ludziach bezdomnych, dlatego żeby kształcić i pomagać biedniejszym. Tutaj mamy dokładne odwrócenie tego, tak? Ta, ta de facto arystokracja liberalna, którą reprezentuje tutaj Olga Tokarczuk, pisze, nie, nie pisze dla całości wspólnoty, w ogóle nie czuje żadnej wspólnoty z tymi ludźmi, czuje wspólnotę z ludźmi na całym świecie, którzy mają podobne poglądy i mają podobny, często też podobny status materialny, ale przede wszystkim tutaj tym kryterium jest, jest ideologia. Czują się takimi właśnie wykorzenionymi obywatelami świata i dla nich, punktem odniesienia. Odniesienia w ogóle nie jest Polska, ani punktem odniesienia dla nich nie są ci ubości, biedniejsi, ten lud ciemny, straszny, demoniczny, który potem może głosować na populistów, którzy właśnie będą wielką władzę mu dawać.
0: Lud polski jest ten Absolutnie. straszny, ale to jest też lud francuski czy lud amerykański, który potrafi zagłosować tak, jak się nie podoba.
1: Dokładnie, to jest jakby tutaj i tutaj znów moim zdaniem mamy analogię, mamy musimy jakby przedefiniować swoje układ odniesienia, bo jesteśmy tak naprawdę rzeczywistości, która przypomina bardziej początek wieku XIX niż, niż, niż wiek XX, bo mamy tak naprawdę taką wiosnę ludów. Tak? Mamy taką ogólnoeuropejską quasi-arystokrację, która uważa swoją, która przy, sama sobie przyznaje pewne przywileje, uznaje swoją władzę za coś naturalnego i dobrego, uzasadnia to tylko ideologicznie, a nie, a nie religijnie, jak kiedyś. I jest to jakby grupa ludzi, która czuje się związana między sobą. Arystokrata polski, francuski, amerykański, brytyjski, włoski, niemiecki, czuje się związany z drugim arystokratą, dużo bardziej niż z chłopem, robotnikiem, przedstawicielem ludu ze swojego kraju. I mamy takie, i, i, i mamy też ciekawą sytuację, bo cały czas nas się straszy tym nacjonalizmem, faszyzmem i tak dalej. A znów, czy dzisiejsze ruchy populistyczne, ludowe są nastawione jak ten nacjonalizm dwudziestowieczny do walki między sobą? W ogóle nie. Dzisiaj nikt na prawicy dowolnie radykalnej, ale istotnej jako włoskiej, brytyjskiej, francuskiej, polskiej, nie zajmuje się walką między, między narodami. Wszyscy zajmują się tym, żeby zwiększyć władzę swoją, swoich narodów y, przeciwko, tej, przeciwko tej nowej przeciwko tej nowej arystokracji. Więc jesteśmy moim zdaniem w sytuacji nowej wiosny ludów i pierwszej połowy XIX wieku dużo bardziej niż
0: tej rzeczywistości XX-wiecznej. Arystokracja wieku XVIII, ta europejska wieku XIX, to, to ci, którzy tak myśleli, byli raczej w defensywie, to raczej były pomysły, które broniły się przed rewolucją, która miała nadejść nieuchronnie. Ta nowa arystokracja z podznaku Olgi Tokarczuk wydaje się jednak być bardziej ofensywna, że ona, że ona nie jest tak niepewna świata, w którym żyje, że ona wręcz przeciwnie, czuje pewność, że jest w stanie te masy zawładnąć i zepchnąć do defensywy.
1: Absolutnie. Oni uważają, że ich władza jest pewną, jest, jest pewną naturalną konsekwencją postępu. Jest po prostu porządkiem świata yy... I w związku z tym jakby wszyscy powinni się do tego podporządkować. Niektórzy z nich mają nawet projekty, żeby to biologicznie jakoś mm, utrwalić. Tak jak, tak jak Yuval Harari, który proponuje, żeby ta klasa na, 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 najlepiej sytuowana materialnie mogła, generalnie dążyła do, dążyła do nieśmiertelności przy pomocy rozwoju nowych technologii. Wydaje mi się, że to jest też ważne. Dlaczego o tym mówię i piszę? Również dlatego, że jakby musimy przedefiniować ten paradygmat, w którym żyjemy, żeby wygrywać. To znaczy, wydaje mi się, że, że jakby jeżeli będziemy funkcjonować w tym paradygmacie, że to oni są tą, tym postępem, który naciera i nieuchronnie wygra, a my jesteśmy tymi obrońcami, którzy umierają na Starego Ładu, który umiera na okopach Świętej Trójcy, to jeżeli będziemy mieli taki, taki mindset, mówiąc kolokwialnie, piękne bro bronienia się i pięknej porażki, no to rzeczywiście przegramy. Wydaje mi się, że kluczowe jest dzisiaj zrozumieć, że dzisiaj mm, e, kluczowe jest, żeby zrozumieć, że to my dzisiaj jakby e, to my dzisiaj tak naprawdę się buntujemy przeciwko stanemu porządkowi, temu porządkowi liberalnemu i to jest też ważne moim zdaniem, żeby dotrzeć do wielu ludzi, którym również ludzi młodych, którym się wydaje, że oni tutaj się buntują w momencie, w którym powtarzają to, co im robią, mówią media. A może
0: ta nowa arystokracja dobrze ma poparcie, czy ma w, przynajmniej oparcie w wielkim globalnym kapitale, który jest czymś nowym i, i trudno uchwytnym e, w naszej cywilizacji, ale to też jest jakaś taka słabość papki nie jady, że to są, to są takie śmieszne postacie, jak Tomasz Lis, takie, takie osoby, które czują się jednak niepewni i stąd budują sobie taki arystokratyczny, jak Olga Tokarczuk, swój świat zamykając się w bańce, bo po prostu się boją, A też wiedzą, że, że mają taki syndrom złodziejki słynny, że, że są na swoim miejscu, mimo że tam być nie powinni, bo nie mają tego kompetencji, że to jest też ten element, który wytwarza ten syndrom arystokracji.
1: Oni się myślę rzeczywiście autentycznie bardzo, bardzo boją, że przyjdzie ten straszny lud i ich wszystkich i zrobi im straszną krzywdę. To jest moim zdaniem najlepiej to wyrażał e, ten, ten lęk w powiedzmy takiej rzeczywiście intelektualnej wyższej formie mrożek w swoich dramatach. On tam bardzo często wraca do tego, że przyjdzie ten, no w tangu mamy oczywiście Edka, który tutaj tego inteligenta po prostu upokarza i swoją brutalną siłą sprowadza, e, sprowadza do, do, na koniec do roli swojego narzędzia. Tak brutalnie bierze i tańczy to tango na koniec, ale to mamy w wielu dramatach Mrożka w Karolu w, 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 i, i, mamy, i mamy tutaj moim zdaniem właśnie ten zasadniczy lęk. Oni się rzeczywiście boją tego, że trochę trochę tak jak było właśnie w XIX wieku, że przyjdzie jakiś Jakub Szela i ich wszystkich powyżyna. Co jest absurdalne, no bo mamy te wszystkie ruchy, ruchy populistyczne, ludowe, prawicowe, które dochodzą do władzy w niektórych państwach. Nigdzie nie było żadnej rzezi, tej liberalnej elity. Nigdzie nie było żadnej rzezi e, imigrantów, czym też się straszy.
0: Chociaż takie to są się pojawiają i rzeczywiście one stają się żywe w umysłach niektórych. Kacper to jest gościem Radia Wnet. Jeszcze w, świat trochę wygląda w krzywym zwierciadle albo po drugiej stronie lustra, bo wszystko się odwróciło. Na koniec jeden termin weźmy na, na warsztat. Demokracja, bo wydaje się, że w tej chwili walka też się toczy o pięcioprzymiotnikowe wybory Bartłomiej Sienkiewicz. To było, nie było, ale jednak taką mamy opozycję. Jeden z, z głównych myślicieli opozycji parlamentarnej w Polsce. W wywiadzie dla, dla, dla kasty wyborczej powiedział, że trzeba zmienić system wyborczy do europarlamentu, zrobić trzy kasty. Kastę wielkich miast, która wybiera jedną trzecią posłów, kastę kontynentalnych NGO-sów, którzy wybierają również jedną trzecią i kastę pozostałych, którzy wybiorą tą mniejszościową jedną trzecią i, i tam będą się kisić, a te dwie, te trzecie, pierwsze, czy NGO-sy i wielkie miasta będą trwale rządzić. To jest pomysł na demokrację głównego myśliciela liberalnej opcji w Polsce.
1: Nie, już się, się wyśnić, jest człowiekiem bardzo inteligentnym, erudytą i ten, jakby, to, to, co on mówi, trzeba traktować poważnie. On jakby jest, jest bardzo świadomy tych Li Liberałowie się pokusili z demokracją i będą absolutnie, się rozniżyć. Absolutnie, absolutnie. I to nie, jest, to nie jest konstatacja tylko moja, to jest konstatacja, do której dochodzi bardzo wielu ludzi. Piotr, z Piotrem Trudnowskim, prezesem Klubu Jagiellońskiego miałem niedawno taką rozmowę na naszym kanale. E, polecam, e, godzinną, gdzie właśnie tak naprawdę e, zgadzaliśmy się, że demokracja i liberalizm dzisiaj są zderzają się ze sobą, bo po prostu e, ta, liberałowie jak już doszli do władzy, to tylko swoją władzę zwiększali zwiększali zwiększali. Przestrzeni dla demokracji zostawa, zostawało coraz mniej i i dzisiaj tak naprawdę oni się przedstawiając się jako obrońcy demokracji walczą z tym ludem, którego władzą teoretycznie powinna być, powinna być
0: demokracja. Padział Kasper Mnek i ta dziennikarz redaktor Nowego Ładu. Dziękuję bardzo za wizytę. Dziękuję serdecznie do usłyszenia.